0: Shalom a todos. Uma das palavras que Jesus disse, que muito me chama a atenção, foi quando ele fala assim que o templo seria destruído. E os discípulos, com aquela palavra, impactado com aquela palavra, faz a pergunta para Jesus. Senhor, quando que essas coisas irão acontecer? O mais intrigante é a resposta de Jesus. Ao invés dele falar como que iria acontecer, ele diz assim, cuidado, para que ninguém vos engane. Porque a forma como eles fizeram aquela pergunta, eles estavam, sendo, eles estavam pedindo para ser enganados. Eles estavam suscetíveis a qualquer informação. E muitas vezes nós somos enganados. E muitas vezes nós erramos o alvo, porque desconhecemos a palavra de Deus. A paraxá de hoje, é, quando ele enviou, e eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor, nós vamos ler um texto por vez, é, Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Livro da Bíblia, mais fácil de encontrar, rapidinho, amém, oh, misericórdia, êxodo 13, 17. Amém? Então vamos lá, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa. Vendo a guerra, e volte ao Egito. Vamos parar por esse texto, depois nós vamos continuar. Mas vamos refletir um pouquinho nesse texto, porque ele vai, vai ser uma chave para nós entendermos o que eu quero dizer mais adiante. Embora nós, muitas vezes, não compreendemos os propósitos de Deus, é necessário ter fé. Muitas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo, porque Deus nos colocou em determinada situação. E não há como explicar isso. Na verdade, precisa ter fé. Para saber que todos os caminhos que ele coloca diante de nós são caminhos de bênção e não de maldição. Mas nós somos tentados, todos os momentos, a pegar atalhos. Sim ou não? Somos tentados a pegar atalhos. Mas o problema dos atalhos é que nós pulamos os processos dos quais são esses processos que vai trazer a maturidade. Então, todas, todas as vezes que nós pulamos esses processos, queremos chegar buscando atalhos, nós perdemos alguns processos que vai trazer a maturidade. Existia um caminho muito mais curto para Israel chegar à Terra Prometida. E esse caminho passava por onde? Passava pelo litoral, mas iam dar de cara com quem? Com os filisteus eu faço uma pergunta será que os filisteus eram páreo para o povo de israel sim ou não Hã? não era desde o momento em que o povo de israel está sob a proteção de deus não há povo não há potestade não há diabo não há nada que possa ir contra o povo de israel mas deus preferiu não passar por aquele lugar e preferiu trazê-los para um outro lugar, para que eles tivessem experiência. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava lendo nesse texto, é que eu ouvi algumas vezes, em algumas mensagens, falando que, ah, pelo fato de Israel ter saído do Egito, era um povo escravo, não possuía armas. Não. A Bíblia fala que eles estavam armados. Eles não estavam sem armas. Eles não eram um povo que saiu de... Não, eles tinham armas. Só que... Muitas vezes, nós temos as armas, mas nós não sabemos a utilizar. Por exemplo, a palavra de Deus fala sobre Tomai toda a armadura do Espírito, não é verdade? O capacete, a couraça, o escudo, a espada, está à nossa disposição. Mas mesmo estando à nossa disposição, não somos atingidos, sim ou não? Muitas vezes, na nossa mente, no nosso coração... Mas por quê? Porque essa armadura não é eficaz? Não. É porque nós não temos maturidade suficiente para utilizar essa armadura. Então, quando não temos a maturidade suficiente, a arma que nós temos, ela torna ineficaz. Por isso que Deus queria ensinar, passar o povo por um processo, porque eles não iriam enfrentar apenas os filisteus. Existiam muitos outros povos em Canaã, das quais Israel deveria lutar, vencer e expulsar da terra. Então existe todo um processo. Preste atenção. Não pule os processos. Não reclame dos problemas que você está passando, uma vez que você está diante do Senhor. Porque se o Senhor tem o domínio total das nossas vidas, seja lá o que for, é para, a nossa, para o nosso aprendizado. Vamos pegar uma pessoa que Está estudando, fazendo uma faculdade. Quantas vezes quem, quem fez ou quem faz faculdade já varou a noite estudando? Passou horas fazendo trabalho. Quantas vezes isso aconteceu? Por quê? Porque era processos. Senta lá, senta lá que eu estou aqui, senta lá. Isso. Não, tem não tem Então, esse, quando você vê, quando, esses processos de estudar. O processo de estudar é muito importante na hora de você fazer uma prova. Preste atenção aqui. Não deixa que nada venha tirar a nossa atenção. Não deixa que nada, quando uma palavra que Deus ministra aos nossos corações, ela é importante, vai acontecer coisas para tirar a nossa atenção. Não deixe que nada venha tirar a sua atenção. peço ao Senhor, Senhor, leva meu, meu, minha mente cativa a Ti. Não deixe que nada venha tirar a minha atenção. Então nós precisamos passar pelos processos. Então você estuda, você às vezes passa a noite estudando, porque é um processo necessário para você fazer o quê? Uma boa prova. Se, sem esse processo, quando chegar na prova, você não vai ser bem-sucedido. Então, Israel, o Senhor, decidiu não passar pelos filisteus, e agora Israel iria aprender um pouco sobre as armas. Que ela possuía, por exemplo, a nossa voz ela pode ser uma arma de defesa, mas também pode ser uma arma que nos destrói, sim ou não. Podemos usar a nossa voz para clamar e glorificar o Senhor, mas também podemos usar a nossa voz para murmurar, podemos usar a palavra de Deus para nos purificar mas também podemos manipular a palavra de Deus para o nosso próprio benefício. Certo ou errado? Podemos confiar nas misericórdias do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, mas também nós podemos, na nossa arrogância, achar que Deus tem a necessidade de nos abençoar nas escolhas que eu faço. Todas essas características negativas são o quê? falta de maturidade você tem uma arma mas não sabe como empregar essa arma, vamos continuar lá no texto no texto diz assim mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do mar vermelho o que está escrito aí depois? e? armados ou seja, eles tinham armas mas ainda não sabia utilizar perfeitamente, precisavam ser o que? adestrados Precisava ser ensinado. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Eu queria parar nesse texto aqui. Partiram de Sucote. No texto aqui em Êxodo, a gente não consegue entender o direito, ele não faz uma, uma referência pormenorizada do que isso quer dizer. Mas quando a gente vai lá em Números 33:5 5, em Números 33:5 diz o seguinte. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramassés e acamparam-se em Sucote partiram de Ramassés e acamparam em Sucote. Ramassés não era apenas uma cidade, era a capital. E essa capital, no seu sentido espiritual, que era o Egito, essa, essa cidade, ela representava a nossa herança pecaminosa, a nossa, o nosso pecado a no, o, o que o, o pecado pode nos seduzir o que o pecado pode nos prender presta atenção no que eu vou falar agora Israel estava saindo da terra de Israel, de, do Egito para ir para Canaã mas presta atenção os filhos de Israel já estiveram em Canaã eles já tinham posse daquela terra mas por causa de uma fome em Canaã eles foram para onde? Para o Egito. Mas eles foram em qual condição para o Egito? Eles foram como peregrinos para o Egito. Mas quando chegaram no Egito, o faraó disse assim, eu vou te dar a melhor terra e vocês vão construir as suas casas ali. Vocês vão construir, desculpa. Vocês vão construir as suas casas ali. E o que, que a palavra de Deus diz? E eles cresceram, se multiplicaram e se tornaram fortes na terra. O que, que eu entendo com isso? Que cada vez mais aquele povo que abandonou Canaã estava cada vez mais arraigado aonde? No Egito. É diferente das nossas vidas hoje? Diz para mim. Quantas vezes nós somos seduzidos pelas coisas do mundo? que parece se apresenta de uma forma tão esplendorosa, de uma forma tão magnífica, e sem nós nos percebermos, nós vamos cada vez mais ficando preso nisso aí. Agora eu faço uma pergunta, e eu quero que você pense: Por que que Deus permitiu que Israel fosse escravizado? Por quê? Pensem vocês, por que, que Israel, por que Deus permitiu que Israel fosse escravizado? Para sacudir Israel e falar, aqui não é a sua terra. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades nas nossas vidas, porque Deus está falando, aqui não é a sua terra. um sobrevivente do Holocausto, e ele, na época em que a Alemanha invadiu a Hungria e levou os judeus cativos, levou os judeus para o campo de concentração, ele ainda era um garoto, mas mesmo sendo um garoto, ele sabia o que, que estava acontecendo nos países ao redor, aonde os nazistas estavam levando os judeus Estavam matando os judeus e levando para campos de concentração. E ele chega para o pai dele e fala assim, pai, vamos vender tudo que temos e vamos para a Palestina. O pai dele vira para ele e fala assim, a guerra vai acabar antes que os alemães... Muito obrigado. A guerra vai acabar antes que os alemães cheguem à Hungria e além do mais, meu filho... Eu construí toda a minha vida aqui, eu já sou velho, eu não tenho, por que, que eu iria para a Palestina começar tudo de novo? Vamos esquecer esse assunto. Ele esqueceu esse assunto, mas os alemães não esqueceram. Alguns meses depois, os alemães entraram na Hungria, ele, os pais dele, os irmãos, foram todos para o campo de concentração. E todos morreram com exceção do rapaz que escreve o livro. O que, que eu aprendo com isso? Que muitas vezes nós estamos presos aonde o Senhor fala, sai, você, o seu tempo aqui acabou, você precisa ir para outro lugar, você precisa fazer isso, você precisa renunciar às coisas que estão te prendendo, está na hora de se libertar, preste atenção, nós somos todos os lados, atacado de todos os lados, a perder a nossa liberdade. A liberdade que custou um preço de sangue, a liberdade que custou o preço do Senhor Jesus na cruz. Se você olhar para a sociedade hoje, e você estudar um pouquinho a sociedade hoje, você vai estudar uma coisa que eles chamam de contrato social, dos contratualistas, John Locke, esses caras todos... E uma das coisas do contrato social diz assim, para que o governo possa proteger a sua vida, você abre mão da sua liberdade. E nós abrimos mão da nossa liberdade, porque o que nós vivemos hoje, nós não temos liberdade, sim ou não? Principalmente agora, na era da internet, você não tem liberdade. Se você falar algo hoje contra um sistema que está vigorando na internet, você é deletado. Você é bloqueado. Nós não temos liberdade. De todas as formas, o diabo tem tentado tirar a nossa liberdade. Muitas vezes a gente olha para o povo de Israel e pensa assim, ah, eles eram escravos. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de nós também somos escravos. Muitos de nós somos escravos das séries de dever. Muitos de nós somos escravos do celular. Muitos de nós somos escravos do nosso trabalho, somos, extra somos escravos das nossas carências emocionais. Não é, não existe apenas uma forma de escravidão, existe N forma de escravidão. Quando nós falávamos aqui na segunda viva, era mais fácil identificar a escravidão quando se falava do, do cigarro, quando se falava da droga, quando se falava da bebida, mas essa não é a única escravidão que acontece. E o Senhor está falando para você, nessa manhã, eu quero te libertar. Eu quero levar você a um lugar. Eu quero transformar a sua vida que você acha que hoje é uma vida ajustadinha. Eu quero te transformar num peregrino. Eu quero que você não tenha mais raízes nessa terra. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava numa cidade chamada Ramsés, como nós falamos. Mas a Bíblia diz que eles saíram de Ramisés e se dirigiram para uma próxima estação. Qual era a próxima estação? Sucote. Alguém sabe me dizer qual é o significado em hebraico da palavra Sucote? Vamos lá, que ainda mais. Tendas, tabernáculo. Por assim dizer, peregrinar, não é verdade? Nós, quando a gente vê aqui na, na festa de Sucote, nós fazemos aqui a tenda. Porque É um simbolismo de quê? De que nossa vida está completamente diante das mãos de Deus. Porque Uma tenda ela é feita o quê? De folhas. E aquilo ali não protege de uma chuva. Mas quem protege nossas vidas é o Senhor. Mas presta atenção. Eles vão para Sucote. A palavra Sucote vai aparecer três vezes na Bíblia em três lugares diferentes. Na primeira vai aparecer... Quando Jacó, ele, saindo ali da sua terra, ele vai para um lugar e ele chega no lugar chamado Sucote. E ali ele arma a sua tenda e ali ele habita durante um tempo. Esse é o primeiro Sucote que aparece. O segundo Sucote é esse que nós lemos. E o terceiro Sucote vai aparecer na época de Gideão. Gideão vai estar num lugar e esse lugar, Sucote, vai estar mais ou menos na terra de Efraim, mais ou menos lá dentro da terra de Canaã. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que Sucote de Gideão, Sucote de Jacó, não tem nada a ver com essa Sucote que nós estamos falando aqui. Essa Sucote, para a qual o povo de Israel foi, não estava mais do que distante de que, do que 20 quilômetros de Ramsés. Em termos gerais, esse Sucote estava dentro do território do Egito. Estava na fronteira do Egito. E sabe qual é um ponto interessante nessa, desse sucote? Nesse sucote não tinha falta de animais, não tinha falta de água, não tinha falta de peixe. E era nesse lugar aonde o, o faraó passava suas férias para caçar. Ou seja, era um lugar que era bom estar. Não era um lugar ruim. Esse sucote é um lugar que era bom estar. Mas preste atenção. Esse sucote pertencia ao Egito. Lembra que eu comecei a palavra falando, cuidado para que ninguém vos engane? Pois é, esse sucote parecia ser sucote, tinha nome de sucote, apresentava-se como sucote, mas era do Egito. E muitas vezes nós estamos pensando que estamos fazendo algo para Deus, pensando que estamos no caminho certo, mas nós estamos aonde? no Sucote, que pertence ao Egito quantas vezes nós somos enganados? e uma coisa que me chama bastante atenção que eles saem de Ramsés e vão para Sucote isso durante a noite e eles vão felizes, cantando por que, que eles vão felizes e cantando? porque estava no tempo que é da Páscoa não é verdade? então eles saem Estão indo e a palavra de Deus diz que um grande povo acompanhava, um grande povo estava com Israel quando eles saíram. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando Israel estava saindo do Egito, o que que os egípcios fizeram com Israel? Deram ouro, deram pratas, deram animais. Deram tudo para que eles fossem embora. E eu fico imaginando que quem do lado de fora estava vendo, falou assim, eu vou colar com esse povo, porque esse povo dá sorte. Esse povo estão recebendo as coisas de mão beijada, eu vou com eles. Esse, essa é a bênção que eu quero. Eu vou falar para você, esse pessoal que foi com Israel não fazia ideia da promessa de Deus. Não fazia ideia do que eles iriam enfrentar. Mas eles queriam a bênção que Israel estava mostrando. E muitas vezes nós estamos no mesmo caminho. Nós não queremos saber as promessas de Deus na nossa vida. Nós queremos saber do, do que Deus pode me dar agora. Do que Ele pode acrescentar na minha conta bancária. E todo mundo foi feliz, sabe para onde? Para Sucote. E quando chega em Sucote, melhor ainda, porque agora nós estamos em Sucote e nós temos água, nós temos peixe, nós temos caça, aqui é um lugar fantástico. Ainda bem que Deus não quis nos levar lá para os filisteus, para a gente enfrentar uma guerra. Sucote é tranquilo, Sucote é maravilhoso. Esse é o comodismo que muitos de nós estamos enfrentando. Nós estamos numa falsa sucote. Aonde quem, quem dá, quem, quem nos alimenta é a terra, não é o Senhor. Aonde o alimento vem da uma terra e não pelas mãos de Deus. Porque quando você vai para o deserto, não tem água, mas o Senhor não deixa você morrer de sede. Não tem comida, mas Ele não deixa você morrer de fome. Não tem armarinho para você comprar suas roupas, mas ele não deixa suas roupas apodrecerem. Não tem lugar para você comprar um sapato, mas ele não deixa os seus sapatos se desgastarem. São ações sobrenaturais. Ao invés de nós procurar as ações sobrenaturais de Deus, nós queremos estar numa falsa suporte. E se você for observar com cuidado. Até esse exato momento, ninguém está reclamando. Alguém viu alguém reclamar até agora? Ninguém reclamou. Está tudo tranquilo. Mas Deus fala assim, não, sai daí. Vai para a entrada do deserto. E ele sai de Sucote e vai para a entrada do deserto. Quando eles chegam na entrada do deserto, o que, que tem na frente deles? O Mar Vermelho. E agora, quando eles olham para trás, o que, que tem atrás deles? O exército de faraó. Agora você vai escutar a primeira reclamação. E qual é a reclamação? Isso aqui é interessante porque... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, olha só. Presta atenção nesse, nesse texto, em Êxodo, que, que nós estamos lendo. E fala assim... E aproximando faraó, os filhos de Israel... Levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Preste atenção. Os filhos de Israel viram que o povo de Faraó estava vindo, eles clamaram a quem? A quem que eles clamaram? Ao Senhor. No entanto, um outro povo faz o seguinte. E disseram a Moisés não haveria sepulcro no Egito, aqui você vê dois povos distintos. Um povo que vai clamar ao Senhor para que tenha misericórdia e um povo que agora vai começar a reclamar. Por que, que você nos tirou do Egito? Mas eu não tirei você, você que veio. Foi você que tomou a decisão de vir junto com o povo? Eu não te chamei para vir. Você viu que o povo estava recebendo os presentes receber o um gato e você veio junto. Você nunca soube qual é o chamado de Deus para a sua vida. Você só foi pelo oba-oba. Seguir numa obra por emoção é diferente de seguir numa obra por revelação. Quando você vai por emoção, da mesma emoção que você vai, você pode se frustrar. Mas quando você vai pela revelação de Deus, Nada nesse mundo pode te frustrar, porque apóstolo Paulo diz o seguinte, o que pode me separar do amor de Cristo? A aflição, as surras, a fome, o naufrágio, o alto, o baixo, o que, que pode me separar do amor de Cristo? Nada pode me separar do amor de Cristo, mas isso é um pensamento de quem sabe qual é o seu lugar no reino de Deus. A pergunta que eu faço hoje, nós sabemos qual é o nosso lugar no reino de Deus? Deus? Ou será que você está numa igreja apenas para agradar o pastor? Ou você está fazendo algo apenas para o seu próprio, para a sua, para a sua própria ambição? Esse povo que foi junto com Israel não fazia a mínima noção do que estava acontecendo, só sabia que tinha bênção. quanto tem bênção, eu estou junto eu saio do Egito, eu sigo esse povo, se eles vão para cá de Barnea, se eles vão para Sucote, não importa, eu estou seguindo. Mas quando o Senhor começa a apertar, aí começa a reclamação. E disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Ninguém chamou esse povo para ir? Os filhos de Israel, não. Os filhos de Israel oraram a Deus. Quando nós nos, estamos numa situação da qual nós, parece para nós que estamos sem saída, qual é o nosso primeiro impulso? Reclamar ou clamar ao Senhor? Eu diria que talvez 90% reclamar. Certo ou errado? 90% reclamar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você diz que a sua vida está nas mãos de Deus, e quando você passa uma determinada situação da qual você não entende, e você questiona Deus, sabe qual a mensagem que você está mandando para Deus? A mensagem é, Senhor, será que o Senhor sabe exatamente o que o Senhor está fazendo? Porque aos meus olhos a coisa está sem solução. Na minha frente eu vejo uma... Atrás de mim, eu vejo o povo de faraó. Se eu ficar aqui, nós seremos derrotados? Se nós tentarmos atravessar, nós morreremos afogados? Eu acho que o Senhor nos trouxe para uma emboscada. Quantos de nós não temos a maturidade de esperar em Deus as respostas para saber por que, que nós estamos passando por cada situação, e ao invés disso, nós, nós reclamamos. Eu vou falar uma coisa para vocês, que é a partir da minha própria vida. Todas as dificuldades que eu passei na minha vida, por mais que ninguém soubesse, eu sabia por que, que eu estava passando. Eu poderia até não confessar por que, que eu estava passando. Mas lá no meu coração, eu sabia por que, que eu estava passando. Nós sempre sabemos por que nós estamos em uma determinada situação. O problema é que as mensagens que são ministradas dia após dia são mensagens para levantar o seu ego. São mensagens para fazer com que você se torne, você se sinta agradável. Eu acho que Algumas pessoas nem gostam muito da minha pregação, porque nas minhas pregações a maioria delas são de confronto, são de confronto com o pecado. Eu não estou aqui para pregar, para falar, para você se sentir bem, porque o mundo já está fazendo isso com você. Você precisa realmente ser confrontado com o pecado, porque nós deixamos de ser sensíveis ao pecado. O mundo tem entrado nas igrejas de uma forma aterradora. Sabe por quê? Porque o que eu falo, o politicamente correto, agrada a maioria das pessoas, mas a palavra de Deus não é politicamente correta. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que corta onde ela vai e separa o espírito e os pensamentos. E são esses pensamentos que muitas vezes não são confrontados. E aí eu digo para você, não, porque você vai ser abençoado, porque você vai ser isso. Meu irmão, eu não vou dizer isso para você, porque a igreja que nós vemos hoje não é uma igreja que é uma igreja fiel ao Senhor. É uma igreja que tem aberto as suas portas para o mundo. É uma igreja que tem aceitado que o mundo entre nas igrejas, entre nas nossas casas, porque tudo hoje é normal. Afinal de contas, nós precisamos atualizar a Bíblia, não é o que dizem? Mas tinha um pregador, eu não lembro exatamente qual é o nome dele, que ele dizia assim, a palavra de Deus, ela é mais atual do que Nova York, Post, acho que é isso que ele falou, do que o jornal que sai todo dia. A palavra de Deus, ela é mais atual. Mais atual do que o jornal de amanhã, é isso aí. Ele falou um outro nome do jornal, mas eu não lembro. A palavra de Deus, ela é atual. E você vê que quando está ali na situação entre o Mar Vermelho e o povo de, Haya, o povo de Faraó, o que, que nós identificamos naquele lugar? O que, que nós identificamos ali? Nós identificamos o joio e nós identificamos o trigo. Preste atenção aqui, gente. Nós identificamos o joio e e nós identificamos o trigo lembra da parábola que Jesus disse que quando o dono da terra foi lá e plantou o, o trigo e aí de noite o inimigo foi lá e plantou o joio e quando os servos do Senhor viu o que havia acontecido falaram Senhor, alguém plantou o joio é necessário que nós vamos lá e arranquemos tudo o que, que Deus diz? não Deixa que cresçam junto. No momento exato, será tirado o, tro o joio e o trigo. E quando o joio for retirado, não vai afetar o trigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós somos peregrinos nessa terra, nós não estamos presos às coisas desse mundo. E é interessante que, quanto mais o trigo ele vai se tornando pronto para ser ceifado ou arrancado, quanto mais ele vai se tornando melhor ali para ser arrancado, ele vai se desprendendo da terra. Por isso que Jesus vai usar essa analogia, porque ele vai se desprendendo da terra. Quantas vezes nós somos presos por coisas que nos impedem de fazer a vontade do Senhor. E eu tenho certeza que, em muitos casos... Existe uma briga interior porque quem realmente é servo do Senhor e não está fazendo o que Deus espera que Ele faça. Existe uma briga interior, existe um vazio porque você precisava estar fazendo algo e você não está fazendo. Você diz, eu vou fazer semana que vem, eu vou fazer mês que vem, eu vou fazer ano que vem, eu só falta terminar isso, só falta terminar aquilo, mas nunca termina. E nunca você está disponível. E isso. É uma luta no seu interior. Não existe um corpo de Cristo onde pessoas vêm aqui apenas sentam uma vez ou duas vezes por semana, ouvem uma palavra e seguem a vida como se nada tivesse acontecido depois disso. Até porque Jesus diz, vocês são o sal da terra. O sal da terra ela faz o que? Ele traz um tempero. Vocês são a luz do mundo, a luz traz o que Traz uma luz, traz aonde trevas resplandece a luz. Mas eu faço uma pergunta, será que temos vivido dessa forma? Será que nós não estamos como aqueles que correm por, atrás de tantas coisas, preocupados com tantas coisas, ao invés de realmente nos preocuparmos com que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e muitas vezes nós temos negligenciado a obra que o Senhor escolheu. Certa vez, uma pessoa que não tinha nada a ver com uma realeza, foi parar num palácio, se tornou uma rainha, e de repente, há uma conspiração e todos os judeus vão morrer. O tio dessa, dessa princesa, dessa rainha, chega até ela e fala, olha... Os judeus estão condenados, você precisa falar com o rei para que haja uma escapatória para o povo de Israel. E o que ela diz para Mardoqueu? Senhor, eu não posso me apresentar diante do rei sem que ele me chame, porque se eu fizer isso eu sou passível de morte. E Mardoqueu vira para ela e fala assim, quem sabe Deus não te colocou nessa posição para esse propósito. Mas se você se calar, você pode ter certeza que outra salvação Deus levantará de outro lugar. Mas você e sua casa perecerão. Quem sabe que o trabalho que você tem hoje foi Deus que te colocou para um propósito, para ser glorificado o nome dele. Quem sabe aonde você mora, Deus te colocou ali para um propósito, para glorificar o nome dele. Quem sabe a escola que você escuda... Deus te colocou ali para que o nome dele fosse glorificado. Mas se você se calar, o nome dele ainda assim será glorificado de uma outra forma. Mas você vai ter perdido a oportunidade de ter feito a diferença. Porque a obra do Senhor, ela não pode parar. Precisamos nos despertar, precisamos acordar. Precisamos nos libertar das prisões visíveis e invisíveis que nos impedem de fazer o que o Senhor colocou na nossa mão. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, sem exceção, sabem que vocês são pessoas preciosas ao Senhor. E sendo pessoas preciosas ao Senhor, vocês são pessoas únicas que podem fazer trabalhos únicos que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas é melhor... É melhor eu ficar numa sucote, que pertence ainda ao Egito. Lá eu tenho água, lá eu tenho peixe, lá eu tenho animais, e lá eu tenho conforto, e deixa eu ficar nesse conforto. Mas um dia você será tirado de lá. E quando você for tirado de lá, qual vai ser a sua postura? Reclamar? proclamaram ao Senhor misericórdia. Precisamos parar, precisamos parar de ficar ouvindo apenas mensagens de autoajuda, precisamos parar de ficar ouvindo apenas mensagens, que você pode, que você é isso, que você é aquilo, deixa eu falar uma coisa para você, eu tudo posso naquele que me fortalece, não é pela minha força, mas é pelo braço estendido do Senhor, e diante desse braço, não há nenhuma aflição na minha alma que possa se sustentar diante da glória do meu Deus. Porque diante da glória dEle, tudo se desfaz. Porque Ele morreu na cruz para levar sobre Ele todas as minhas angústias, todas as minhas dores, todas as minhas carências, todas as minhas cicatrizes ou as minhas feridas, seja lá o que for, Ele não morreu à toa. E Ele morreu para que você e eu possamos ser livres. E você, muitas vezes, nós temos trocado a nossa liberdade por muito pouco. Por muito pouco. Foi um preço de sangue, meu irmão. O Senhor, nessa noite, nessa manhã, ou nessa noite, quem estiver ouvindo à noite está falando ao seu coração, ouça o que ele está falando, eu te escolhi para fazer uma obra, o diabo ele não, ele não espera, ele não para, o mal todos os dias traga pessoas, ele espera que eu e você façamos a obra que ele nos comissionou, e que nós possamos negar a nós mesmos, e tomar a nossa cruz. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Eu posso dizer aqui porque tem dois pastores, tirando o, o Rabino que já está em Israel, mas aqui hoje tem dois pastores que abriram mão das suas vidas profissionais. Dois pastores que abriram mão das suas vidas profissionais. Porque o diabo colocou uma coisa na cabeça das pessoas. E essa coisa é a seguinte, as pessoas que não dão certo no mundo vão ser pastor para conseguir ganhar dinheiro. Não é verdade? Mas eu já ganhava dinheiro muito antes disso. E eu falo para você, hoje eu não ganho dinheiro. Mas eu ganhava dinheiro. Eu com a minha família, a gente viajava duas vezes por ano. Mas Deus colocou no meu coração de abrir mão disso tudo. Claro que eu ganhava, não era nem os pés do que o pastor ganhava quando trabalhava na publicidade. Que ganhava dez vezes mais. Que também abriu mão para poder fazer uma obra. Meu irmão, ah, mas é porque vocês são pastores. Porque nós somos pastores. Ah, então, de repente, quando a gente for para a vida eterna, eu vou ser o quê? Um capitão, um tenente, talvez? Um major? Não, meu irmão. Foi entregue a todos nós uma responsabilidade. A questão é que nós temos nos desviado dessa responsabilidade. Somos religiosos demais para assumir uma responsabilidade? E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as pessoas elas ao invés de trazer pessoas para Deus, ela acaba afastando por causa da sua arrogância. Mas eu aprendo uma coisa com Paulo, que as fantástico. Paulo fala assim: "Eu me fiz de maluco para pregar com os malucos. Eu me fiz de sábio para pregar com os sábios. Eu me fiz de pobre para pregar com os pobres." Ou seja, existe uma forma de alcançar cada pessoa. Existe uma forma de alcançar cada pessoa. E será que nós estamos alcançando alguém? Vou fazer uma pergunta para nós encerrarmos. E eu quero que você pense. No último ano, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Tá bom. Nos últimos dois anos? Ah, não, tá bom, tá bom. A gente estava numa pandemia, a gente não podia estar com ninguém. Nos últimos cinco anos, então, antes da pandemia, quantas pessoas nós trouxemos para Jesus? Sei lá, eu acho que o ano tem 365 dias, é isso, mais ou menos? Estou errado não, né? Em cinco anos, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Em cinco anos, quantas vezes você entrou em debates teológicos que não te levou a lugar algum? Ou debates políticos que também não te levou a lugar nenhum? Ah, meu irmão, nós estamos tão longe de agradar ao Senhor. Nós estamos tão longe de ser servos aprovados, que eu acho que Deus olha para nós e se entristece das nossas vidas. Eu queria que vocês pensassem nisso nessa manhã. Me desculpe se não é uma palavra triunfalista. Nós só vamos triunfar quando nós, nós assumirmos as nossas responsabilidades diante do Senhor. Aí seremos vitoriosos. E não precisa de um pregador aqui para fazer você sentir vitorioso. O próprio Senhor vai te dar esse sentimento. Pense nisso nessa manhã. Que povo nós somos? O joio ou o trigo? Muitas vezes nós falamos assim, ah, fulano de tal é o joio. Mas deixa eu falar uma coisa para você, às vezes o joio sou eu? Às vezes eu sou o joio. Às vezes eu que estou contaminando. Precisamos parar e pensar o que nós estamos fazendo com a vida que Ele nos deu. Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso, porque o Senhor espera muito mais de mim e muito mais de você do que eu e você temos dado até esse momento. E eu posso dizer que até aqui o Senhor nos abençoou. Todos nós temos uma casa, temos uma família, não falta comida, somos abençoados. Mas o que nós estamos fazendo para tudo isso? Que o Senhor possa nos abençoar. E que essa palavra possa ser um confronto na vida de cada um. A começar na minha própria vida. Porque é melhor ser confrontado agora, do que naquele grande dia, falar Senhor, e Ele te olhar e falar assim, e aí? E você se calar porque você não tem o que oferecer ou apresentar. Presta atenção nisso, meu irmão. Nós não viemos para cá apenas para ficar sentado é, louvando e ouvindo uma palavra. Nós viemos para cá para nos alimentar, para poder alcançar as pessoas lá fora. Porque elas estão precisando, elas estão morrendo todos os dias. E nós precisamos ser a palavra que vai trazer vida para essas pessoas. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e chamar o pastor Luide.